0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，大家眼中的好青年、积极上进的赵宝宇，终于是露出马脚。警方随即将赵宝宇从一般怀疑对象升格为重点怀疑对象。这天，在沈阳市公安局宽敞明亮的会议室里，召开了一次。针对侦破1018案件具有决定性意义的会议，会议由市公安局安副局长主持，市刑侦大队汪副大队长、分局甄副局长、老钟、小年、老丁以及刑侦和技术部门的有关人员都参加了会议。会议之上。甄副局长汇报了几个月来侦查工作的进展情况和最新发现的线索，列举了将赵宝宇作为重点侦查对象的主要根据。汪副大队和技术部门的同志汇报了赵宝宇的自然情况、近来的表现以及对螺丝刀的技术鉴定结果，然后进行了热烈的讨论。有人认为赵宝宇最近一个时期暴露出很多的疑点，可以立即将他拘捕归案。也有人主张将解脱刘辉这一决定在群众之中公开宣布，并做好对刘辉的善后工作。有人认为赵宝宇目前虽然有重大嫌疑，但目前掌握的证据尚不充分。还需做大量的艰苦工作。安副局长年近五旬，方脸浓眉、气宇轩昂，目光炯炯。他一边轻轻地转动着手中一支六棱大号的蓝色铅笔，一边静静地倾听着每个人的发言，时而皱起眉毛。时而在一个活动页本上简短的写几个字，等到会议室里全部都静了下来，他抬头四下望了望，见大家也都在用期待的目光望着自己，意识到大家正在等着他的意见。很好，安副局长的声音洪亮而有力。那么，经过半年来的工作，这根硬钉子已经开始松动了。在前一段侦破的过程之中，大家严格按照良法办事，取得了很大的成果，同时也加深了对贯彻良法重大意义的理解。我同意大家对案情的分析。下一步怎么办？我提几点意见：我们不能拘留赵宝宇，因为还没有取得直接的证据。赃款在哪里呀？血手套在哪里呀？我们现在是不是还没有掌握？我们必须得拿到真赃实据，才能抓人。同时，刘辉同志这边暂时还不能公开宣布解脱他，这包袱还得再让他背几天呢。因为从种种迹象上来看，一0 1 8作案分子十分的狡猾。如果现在就公开解脱刘辉，势必会打草惊蛇呀，这对于破案是不利的。停了停，安副局长又接着说：“那么从某种意义上来说，刘辉、刘简他们都是受害者。在对刘辉评工资的问题上，我们应该向商店的领导讲情，要按照政策办事，不能使刘辉的工资问题受案件的牵连。”而且啊，我们得加快破案进度了。如果罪犯最终确定是赵宝宇，他不是要在国庆国庆节前后跟小博结婚吗？咱们得对人民负责呀，不能让一个无辜的姑娘遭受痛苦。警方怎么布置，我们暂且不表。再说赵宝宇，这天兴德一钟表眼镜店。已经到了闭店的时间，店里的职工结完了账目，收拾好柜台，陆陆续续地走出了店门。这时，从验光室里走出一个瘦长的身影，不慌不忙地下了楼梯。此人不是别人，正是赵宝宇。今天下了班，他像往常一样。要到兴德一钟表眼镜店斜对过的报刊门市部打个转一进门，平时熟悉的一个营业员立刻就跟他打招呼：“哎，小赵啊，你来来来，快看报，快看报！”说完，把一份《辽宁日报》塞到赵宝宇的手里。赵宝宇点头一笑，算是表示谢意。他刚刚打开报纸，营业员。用手向第一版右下方这儿一指：“来来来，你你看，你看这儿，你看这儿。”赵宝宇不看则可，一看这新闻，脑袋嗡的一下，眼前直冒金花。只见报纸上清晰的字迹逐渐变得模模糊糊的一片了。怎么回事？原来这条新闻的内容是。19年前在沈阳发生的一起全国罕见的800两黄金盗窃案，最近已经被沈阳市公安局给破获了。罪犯关庆昌、黄淑贞夫妇双双被依法逮捕。赵宝宇看着看着，就感觉拿着报纸这手啊，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，他开始抖，双腿一软。他这膝盖就发沉，他赶忙坐在边上一条长凳之上，他得喘口气儿，他心跳的都要蹦出来了。营业员接着还跟他说话呢：“哎哎，你你说，哎，这干损事的人是不是就就跟孙猴似的？你说就算是会七十二变，结果咋样啊？到了他也是逃不出如来佛的手掌心啊。”营业员一边笑着，一边拍着赵宝宇的肩膀。他此时并没有注意赵宝宇的眼神。赵宝宇心不在焉的回答：“啊啊，对，是是是,是，怎么回事、啊哎？”他掏出了四分钱硬币，买下了这张《辽宁日报》，说了声：“那个，啊、我还有事啊。”他随即走出了报刊亭。十九年呢、啊？赵宝宇蹬着自行车往家走，一边蹬着车，一边寻思这事儿。十九年都给破了。想到这里，他不寒而栗，仿佛此时他骑车要去的地方不是自己熟悉的家，而是他最怕。最不想去的地方，这个地方叫公安局。赵毛雨为何对破获八百两黄金的盗窃案如此的胆战心惊呢？原来，正如专案组所推断的那样，一0 1 8凌晨那个黑影，那个抢劫杀人犯，他不是别人，正是被人看作有出息。懂礼貌、文质彬彬的赵宝宇，他这一看， 1 9年前的积案都给破获了，眼前正在追查的“ 1018一案，他怎能不有这兔死狐悲之感呢？那么，赵宝宇为什么要杀人抢劫呢？正是，花木皆生果。是非全有因。